0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 99. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir in der Ausgabe 95 über die neue Rolle von Benjamin Otto gesprochen haben, sprechen wir heute schon wieder über Otto. Uh, Otto hat die Bilanzzahlen bekannt gegeben des Geschäftsjahres 2014, 15 um, und kein gutes kein gutes Ergebnis um, Du hast es ja auf Exciting Commerce schon schon geschrieben, Fehlbetrag vor Steuern bei 125 Millionen im, Geg im Gegensatz zum Vorjahr mit einem Plus von 244 Millionen und Nachsteuern ähm, einen Fehlbetrag von, von 196 im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von 194. Und ähm, ja, es wurden viele verschiedene Gründe dafür angegeben, unter anderem äh, Währungsprobleme mit dem Rubel, Umstellung beim, äh, beim Frankreich-Geschäft, also bei der Frankreich-Tochter. Und ja, da wollen wir heute mal noch ein bisschen darüber sprechen, weil ich glaube, wir sehen da auch noch ein paar andere Gründe, die damit reinspielen.
1: Ja, beziehungsweise, wenn man sich die Pressekonferenz angeguckt hat, dann haben sie sehr viele schon genannt. Also das war eine erstaunlich, ähm, ja, ich habe es offenherzig genannt, ähm, genannt also eine Pressekonferenz, wo sie sehr, sehr selbstkritisch vorangegangen sind, also äh, vorgegangen sind, also vor allen Dingen der, der der Konzernchef sehr sehr selbstkritisch, fast überkritisch, weil weil er sehr sehr viel auf sich dann ähm, bezogen hat und wirklich äh, ja so so im Büserhemd äh, die die Veranstaltung gemacht hat. Trotz aller, wie, wie ich betone es ja immer wieder Schönfärberei, die bei Otto immer dabei ist, aber wenn, wenn dann schon so eine Grund ähm, Selbstkritik ähm Tage tritt und was mich auch fasziniert hat an der Pressekonferenz ist, Otto hat sich mal anders dargestellt oder seine Unternehmungen anders dargestellt und hat eigentlich jetzt sehr viele Themen angesprochen oder zumindest angekündigt, sie anzugehen, die einfach schon lange überfällig sind. Und das sind eigentlich auch so viele der Themen, die 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 jetzt immer auch in unserem Otto-Podcast auftauchen. Eigentlich jetzt keine keine großartigen Geschichten, aber dass man halt nicht nur Innovationen äh, suggerieren kann, sondern irgendwann auch mal hinten aufräumen muss und ja. um das uncharmante Wort ausmisten zu vermeiden, weil es natürlich auch unfair ist immer den Unternehmen, aber es sind einfach bestimmte Unternehmen da, die nicht mehr zukunftsschrägstrich überlebensfähig sind und ähm, auch das war eben großes Thema auf der Bilanzpressekonferenz und das hat man, also und auch eben in der Darstellung schon so, dass man eben genau so die, die Töpfe aus aufgemacht hat, wo es ähm, schwierig wird, wo es nicht so schwierig wird. Was ich auch, was auch sehr gut rübergekommen ist, was Otto ja auch immer versucht, ähm, so ein bisschen zu, zu, ähm, ja, äh, Vertuschen klingt zu hart, also zu, also nicht so sehr in den Vordergrund zu rücken, in den Hintergrund zu stellen, so muss man es vielleicht sagen. Ähm, auch wie eben die Otto- und und andere sehr alt eingesessen, also ihre Stammgeschäfte, ähm, in bestimmten Jahren dazu verdonnert sind, das Geld zu verdienen, was eben gebraucht wird und dadurch eben im Wachstum beschränkt. Werden. Und das ist halt dieses Jahr schiefgegangen, weil normalerweise versuchen sie das so hinzutrimmen, dass sie zumindest, und die Latte liegt ja sehr tief bei Otto, über dem Einzelhandelswachstum sein wollen, also geschweige denn über dem Online-Handelswachstum. Und selbst das haben sie dieses Jahr nicht geschafft. Aber du hast es erwähnt, es, es kommt eben dann kommen diese strategischen Geschichten zusammen mit dann eben Russland und anderen Dingen, die einfach dann, dann schiefgehen. Also insofern für manche Entwicklung können sie was, für andere wieder nicht. Aber ähm, das ist halt so ein desolates... Ja, dann bei rauskommt, ähm, ist halt dann der Effekt und aber ist halt auch, also ist ja vorprogrammiert, dass es irgendwann mal so kommen muss. Also wenn man gerade so gerade so am Limit noch einigermaßen ja. versucht, das Unternehmen im profitablen Bereich zu halten oder auf eine Mini-Profitabilität hinzubekommen, also das Gesamtkonzern, ähm, und dann kommt irgendwas Unvorhergesehenes, klar, dann ist man sofort äh, unter Wasser und ähm, aber wie gesagt und das würde ich fast auch vorschlagen dass lass uns das als ähm, Schwerpunkt ähm, auch 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 nehmen so ein bisschen die die strategischen Weichenstellungen und was Otto jetzt alles so ähm, vorhat und angekündigt hat und ähm, das das sind eigentlich so die spannenden Aspekte jetzt in 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 dem Bereich dass wir hm. auf die ein bisschen in den Fokus legen
0: ja yeah. um. Ja, ich finde, es, ich finde es ja auch interessant, ne. Es ist ja auch ganz viel Mentalität spielt ja bei sowas auch mit dran. Also, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Du hast es ja auch auf seinen Commerce mal angesprochen, dass, dass, Otto sich nicht damit brüsten sollte, dass sie, dass sie, wie du schon sagtest, so die, die Messleiter niedrig legen, ne? Also, im Einzelhandel orientieren und, und, auch überhaupt, überhaupt nicht zu schauen, welche Marktdynamiken gerade im Onlinehandel stattfinden. Also, woran man sich eigentlich messen müsste. Oder Amazon und, und, und so weiter auch. Ähm, aber solange halt ein Plus da steht und man diesen Kontext auch mit, mit, mit einem gewissen Spin halt auch wegbringen kann von den eigenen Zahlen, dann kann man das nach außen und nach innen natürlich dann auch noch rechtfertigen, was man da auch, auch strategisch auch macht und was man was man bis jetzt gemacht hat. Und das geht natürlich, wenn jetzt wenn jetzt wenn jetzt ein Minus da steht und die Presse jetzt halt äh, erstmal, ich habe vorhin nochmal auf Google News nochmal geschaut, ne? also hat man auch durch die Bank dann na, klar die normale Überschrift dann Otto schreibt erstmal Verlust, dann überall, das kann man dann eben einfach nicht mehr einfach dann äh, wegnehmen. Auch wenn auch wenn letzten Endes so, der, der, der Unterschied zwischen so, so, ein bisschen so gerade so noch mit, 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 mit ein, zwei Prozent Gewinn oder gerade so auf, auf dem, und, und, der, und jetzt ein bisschen Verlust, der ist halt eigentlich, das macht halt eigentlich keinen Unterschied, ne, aber da halt, das halt ein anderes Vorzeichen vor der Zahl ist, hat halt sofort eine andere Wirkung.
1: Deswegen, ich bin ja fast diesmal geneigt, da so ein bisschen mit, mit mehr Wohlwollen das Ganze zu betrachten, ähm, weil eben sich weil eigentlich nicht
0: so viel verändert hat.
1: Nee, das, das, vor, ne? für mich ist genau wie du es beschreibst, die Situation hat sich nicht verändert, die, die Lage ist weiterhin kritisch und man bewegt sich so am Rande ähm, des Gerade noch Möglichen. Ähm, aber die, die Frage ist, wie interpretiert man das und welche Maßnahmen ergreift man? Und das ist halt so das, wo ich, wo ich sage, also ich habe in einem Beitrag jetzt auch geschrieben, könnte, Otto könnte einem fast leid tun, also so wie sie sich eben präsentiert haben jetzt in, in die, an, an dem Tag, ähm, weil es wirklich ähm, ja, das war also natürlich, du merkst halt tatsächlich, dass, dass, dass Otto das schon Otto in Anfang sagen, das persönlich nimmt. Also dass das dass schon eine, eine, eine Niederlage ist natürlich dann, wenn man solche Zahlen vorweisen muss, vor allen Dingen die unterm Plan. Lagen, die ja, wie gesagt, die sind ja alle nicht als ambitioniert, jetzt aus, aus Marktsicht heraus. Deswegen ist das natürlich schon eine schwierige Geschichte. Und, aber was ich dann trotz allem, also natürlich bin, steht, steht dem immer kritisch gegenüber, weil sie, finde ich, in der Öffentlichkeit oder auch in der Selbstdarstellung besser war, besser wegkommen, als sie eben tatsächlich jetzt substanziell sind und das ist genau dasselbe Effekt wie, wie bei, wenn wir bei Rockets sagen, irgendwie bestimmte, irgendwo fehlt die Substanz, dann kann man dasselbe auch auf auf Otto aus einer ganz anderen Sicht ähm, übertragen. Und was eben extrem deutlich wurde, und das ist das Schockierende bei Otto, ist, was du jetzt schon angedeutet hast, sie haben kein Gefühl für Online-Entwicklung. Sie, 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 sie nehmen ihre Märkte oder haben lange ihre Märkte noch so wahrgenommen, wie sie sie traditionell hatten. Wir sind Versandhändler, wir sind Katalogversand. Und dann gibt es eben auch noch online und wir versuchen jetzt unseren Versandhandel Richtung online zu drehen, aber ohne die Entwicklungen im Online-Markt wahrzunehmen. Und das schlägt jetzt natürlich extrem zurück. Und das merkst du sowohl in den Einschätzungen der Marktentwicklungen, als auch eben bei den Unternehmensbewertungen tun sie sich enorm schwer. Also nicht nur das... das ist-Potenzial oder den Ist-Wert eines Unternehmens, sondern auch das künftige Potenzial eines Unternehmens abzuschätzen und dann entsprechende Einschätzungen abzugeben oder oder Weichen zu stellen. Also die erste, wo sich das ja geändert hat, war wirklich Projekt Collins und der You, dass man einem Unternehmen wirklich fünf, sechs, sieben Jahre gibt, um, um sich zu etablieren und nicht nach zwei Jahren eine Profitabilität erwartet, was ja Luke und anderen zum Verhängnis geworden ist. Also das schon, aber, aber beides und deswegen merkst du auch, ich habe den, den Fall mit Rigo ja äh, skizziert, weil ich den so prototypisch finde für die ähm, Otto-Herangehensweise. Da holt man sich einen Florian Heinemann rein, der genau für das Thema datengetriebene Vermarktung, äh, Business Intelligence und alles steht, das über Project A vorantreibt. Dann hat man ein Unternehmen im Portfolio wie Metrigo dann will man aus unterschiedlichen Gründen, kann auch sein, dass die Gründer das, das verkaufen wollen oder den Exit anstreben, dann ist an Project A ist Otto und Springer beteiligt und dann geht das Unternehmen erstmal an Erst Zanox in der Springer-Gruppe. Ich gehe davon aus, dass Otto genauso eine Chance gehabt hätte, sich da äh, den Zugriff zu sichern und dann, das ist ja halt jetzt das Fatale, was passiert ist, äh, kommt Zanox Schrägstrich springer nicht mit mit Rigo zurecht, wird das wieder verkauft und es war ein ganz regulärer Prozess, dann schnappt sich das Zalando äh, ungeschickterweise. Also geht davon aus, dass da auch wieder alle eine Chance hatten, aber in der Regel ist halt dann wahrscheinlich wieder an der Preisfrage oder an, an also ich hoffe es mal nur an der Preisfrage. Ich glaube, das ist immer das Hauptargument bei Otto, wenn man sich überlegt, macht man was selber oder beteiligt man sich gescheitert ist, weil anders wäre es peinlich, wenn man einfach sagt, also man hatte dieses Metrigo, das ist jetzt unglücklich gelaufen über zwei äh, über zwei ähm, Stellen quasi und dann verkündet man gestern groß, dass man in die Werbevermarktung einsteigt, also Reichweitenvermarktung und ähm, ist also und eben nach dem Schritt nach dem Zalando das groß angekündigt hat, nachdem dem im Prinzip auch der Mediamarkt ähm, angekündigt hat, mit einem Dienstleister zusammen in die, in die Vermarktung seiner Seite einzusteigen. Und das, das alleine ist schon, zeugt eigentlich oder demonstriert eigentlich schon, wo es hakt jetzt im Online-Verständnis und in der Online-Kompetenz. Das hat nicht immer nur mit Umsetzung und allem zu tun, sondern echt mit ein Markteinschätzungen. Ähm, und, und dann ist das ein Thema, finde ich, was, was was genauso gut vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder was, was auch immer hätte passieren können, wenn man eine reichweitenstarke Seite hat. Und Otto oder die Otto-Gruppe zählt sicherlich zu den Reichweiten. Hm. reichweiten starken Seiten. Amazon macht das ewig, also ich weiß nicht, wann die das angekündigt haben oder wann sie ihre, ihre Einheit, ihre Vermarktungseinheit aufgesetzt haben. Also spätestens dann ist ja der Zeitpunkt, wenn wir uns als führender Online-Player mitsehen, ähm, das, das auch voranzutreiben und, und nicht zu warten, bis quasi alle anderen das gemacht haben und dann plötzlich auch einzusteigen und und, und und da voranzugehen. Das ist halt, also ich will nicht kritisieren, das ist, ist ein richtiger Weg natürlich und das hätte lang passieren müssen und das ist ja nur vom Selbstverständnis getrieben, dass wir quasi nicht unsere Kundendaten sind, unsere Kundendaten. Also das Katalogverständnis war ja immer sehr, sehr exklusiv und restriktiv und äh, wir haben die und das sind unsere, so als ob die Kunden nicht irgendwo anders auch bestellen würden und so, und dass es davon abhängt, was man eigentlich an Angebot hat ähm, und das hat man ja lange auch online propagiert und das ist ja zum Teil immer noch so ein Manko ähm, des Händlers oder der Händler, dass man halt nicht sieht, dass quasi der Kunde nur das berühmte Einklick weiter quasi ähm, einkaufen kann. Das heißt, dass man durchaus kooperative Modelle fahren kann. Ähm, Voraussetzung natürlich, dass man gut aufgestellt ist und dass man wirklich für etwas steht und dass man nicht fürchten muss, dass die, die Kunden dann abspenstig werden. Aber im Prinzip muss die die, Im Prinzip muss es ja so weit gehen können, vom Prinzip her, dass man sagt, man könnte selbst ein Amazon werben lassen bei sich, weil man eben im Markt so gut aufgestellt ist, dass die Kunden Gründe haben, warum sie bei Otto, in der Otto-Gruppe, bei Zalando oder jetzt bei, bei, bei Amazon einkaufen und aber das, da tut sich halt eine komplett neue Welt auf. Und, und das ist ein komplettes Umdenken jetzt für so ein Unternehmen wie wie, wie ähm, die, die Otto-Gruppe, aber eben auch die Metro-Gruppe, die ist genau, deswegen finde ich das so super spannend, jetzt diese Entwicklungen zu haben. Und jetzt auf einmal passiert das, wo, wo man sich wirklich wundert. Also ich weiß, ich glaube, das ist auch sechs, sieben, acht oder Jahre her, als Buy.com in den USA waren eine der ersten, die das gemacht haben. Dann kam erst Amazon und dann ähm, Viele haben sich da geöffnet und natürlich gibt es auch Dienstleister in dem Bereich, die dann die Vermarktung übernehmen. Also das ist in der Kombination, finde ich, ist das sehr bezeichnend, wie man wie man die Otto-Gruppe einschätzen muss, weil das ist Online-Kompetenz für mich. Markteinschätzungen, ja, auch auch Erlösmodelle und alles sich sich zu überlegen und, und wirklich in der Online-Welt gestaltend zu wirken. Ähm, positiv muss man sagen, es kommt jetzt, also immerhin, der Groschen ist gefallen. Salesupply bietet Ihnen weltweite Plug-and-Run-Lösungen im Bereich Kundenservice, Online-Marketing und Logistik Outsourcing. Als Full Service oder im Baukastensystem. Das Ankaufportal Momox zum Beispiel nutzt unseren internationalen Retourenservice in Frankreich, UK und in den USA und hat damit eine der besten und günstigsten Lösungen, welche auf dem Markt erhältlich sind. Erfahren Sie in den nächsten Podcasts, warum auch Kunden wie ATU und
0: Dress4Less national und international auf Sales Supply setzen. Sales Supply Enabling Global E-Commerce. Der, der, der Fall mit Rico finde find ich auch interessant, weil wir beschäftigen uns ja und, und du ja noch viel länger ähm, auf der strategischen Ebene mit, 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 mit Otto, was, was strategisch fehlt und wo es hingeht. Und, und hier kann man ja schon konkret auch festmachen, wie du es jetzt halt schon beschrieben hast, ähm, dass, sie, dass sie da schon Fuß in der Tür hatten und, und, und haben sich... Wegschnappen lassen von, von einem durchaus einem Konkurrenten, der der, 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 jetzt schon auch groß, groß ist und noch größer wird und auch, und auch für Otto auch eine, auch eine Herausforderung, eine Gefahr werden kann und, oder beziehungsweise schon ist. Und fangen jetzt nochmal etwas Neues an. Das ist schon was, man kann ja sonst immer Strategie, kann man ja schon immer sagen, ja, ja, man hätte, hätte, hätte Fahrradkette, ne. Also, ja. das ist natürlich dann auch immer ein bisschen so, Hindsight 2020 und, und 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 wenn man nach wenn man nach vorn schaut, dann, dann dann ist ja viel Spekulation dann auch mit drin. Aber hier lässt es sich schon konkret, ne, kann man schon konkret festmachen. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich dann auch interessant, dass der dass der Vertrag mit dem äh, Konzernvorstand für unter anderem Themen Konzernstrategien mit ähm, Rainer Hildebrandt jetzt nochmal um drei Jahre bis Ende April 2019 nochmal verlängert wurde. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe über Otto in der, in der 95 ja auch spekuliert, ob es dann jetzt auch zu Personalveränderungen auch an, an oberster Stelle auch kommen wird und das, das scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein
1: das da auch sowas wundert mich dann total. Also nicht nicht jetzt, dass man sagen muss, also er ist ja auf keinen Fall zu alt, weil andere haben nicht die 60 Jahre Grenze und und die würden das schon machen. Aber aber dass man für das Thema einfach da nicht auf einen Neuanfang setzt und 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 wirklich, also das das ist auch wirklich so was mich extrem irritiert hat. Da hätte ich gedacht, das ist eigentlich das der Punkt, wo man am besten ein Signal setzen kann. Also, weil jetzt ist man eigentlich, jetzt hat man nur noch die Chance, ein Signal zu setzen, wenn man einen einen wirklich sehr jungen Online-affinen Geschäftsführer holt. Also es ist ja immer noch nicht entschieden, ob die ob die ähm, Vertragsverlängerung von Hans, Hans Otto Schrader weitergeht. Da wollte er sich auch nicht so wirklich ähm, äußern und ähm, hat eher so ein, dadurch, dass er eben so einen geknickten Eindruck gemacht hat, ähm, hat er jetzt beide Varianten. Also er will die Scharte wieder auswetzen oder oder überlegt sich dann eben, was er macht. Aber ich dachte eben auch gerade, also wenn man schon jetzt nicht an die Spitze dann jemanden, äh, einen, einen digitalen Menschen oder Online-Menschen ähm, holen möchte, äh, jetzt in dem in dem dem Ressort äh, wirklich da nicht nicht einen neuen Anfang zu wagen, ist ähm, ist eine schwierige Entscheidung, weil eben, also das, das ist ja mein Punkt dabei, ich finde, Vieles wurde halt ausgesessen. Also ist nicht so, dass nichts getan wurde, aber die die wichtigen Weichenstellungen hat man eigentlich jetzt fünf Jahre ja nichts gemacht ist, auch wieder fies formuliert. Man hat schon Project A und e Ventures gegründet und man hat hat About You gestartet, aber man hat nicht aufgeräumt, also zumindest nur so halb aufgeräumt, so dass es halt nur bedingt weh tut. Hat da schon seine also hat er ja umstrukturiert und und hat da neue Gruppen gebildet und alles. Aber, aber, hat in dem Sinne nicht aufgeräumt. Also, das sind alle diese schönen Unternehmen noch da und dann hat man noch Quelle und dann hat man noch nee, kann man dazu gekauft. Also, hat man immer noch mehr Baustellen aufgemacht, anstatt zu sagen, nee, das, das ist ja, mag ja noch ein Segment geben von 60, 70 plus. Leuten, die äh, da für für diese Marken <lacht> offen sind, aber aber so viele brauchen wir dann auch nicht. Also wir müssen nicht die ganze müssen nicht zum Museum werden von allem, was im Versandhandel ja. mal irgendwie ähm, gut und teuer war. Ähm, also deswegen ja strategisch schwierige Entscheidung. Wollte ich mich in der Ausgabe fast um das Thema rumdrücken, weil ich ähm, ich ff, ja also ich ich, ich, ich ich würde es stark kritisieren, aber ich glaube die, ich bin mal jetzt gespannt, also ich glaube halt nicht so das, was sie jetzt angekündigt haben, dass das jetzt jemand ist, ein, eine quasi visionäre Kraft, die durch durchgreifen kann und und dass ich, wenn ich fies formuliert würde, würde ich sagen, dass sich kein Besserer gefunden hat, der das Thema vorantreiben kann, will, muss, ähm. Ja, also das ist immer so schlimm, wenn man das so sagt. Es geht mir mehr um die Rolle als um die, um die Person. Also auch die Benjamin Otto Ausgabe, die ist ja auch dann wieder insofern so ein bisschen unglücklich gelaufen, dass es natürlich nicht um die Person geht. Ich kenne die Menschen ja gar nicht in dem Sinne, sondern es geht um die um die Rolle und um die Aufgabe, die sie haben. Und und ich mache es ja eh ungern, dass wir dass wir Ausgaben über Personen machen, egal bei welchem Thema, weil es eigentlich immer eine äh, am Unternehmen ganz gut festzumachen ist und äh, das ist meistens eine, eine gemeinsame Entscheidung und oder einfach eine 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 Frage der Konstellation, die eben da gerade ist und ähm, ja also ich könnte noch könnte mich da noch reinsteigen und viel sagen und viel spekulieren, aber ich, ich möchte das eigentlich damit beenden lassen. Lass uns lieber über die die inhaltlichen Themen sprechen und was was ähm, Otto da eigentlich jetzt für für Chancen hat oder wie sie vorankommen. Also was ich zum Beispiel, ähm, spannendes Thema, fand jetzt, ähm, also dieses, ach, jetzt fällt mir kein besseres Wort ein, als ausmisten, aufräumen, also es gibt charmante, also als als eine eine, ähm, eine Bereinigung, sagen wir mal so, etwas neutraler, ähm, des Unternehmens. Und da haben sie eine richtig schöne Liste aufgemacht. Also erstmal nochmal verdeutlicht, wie viel sie haben, was sie sich da alles anschauen müssen, also 130 ähm, größere Unternehmen und ähm, dann auch so ein bisschen schon die die Gruppen, die ihnen äh, eben, ja, die schwierig sind. Wobei das der, das Interessante natürlich dann ist, das sind natürlich, ähm, ist das Stammgeschäft, aber da, da fällt eben dann auch eine MyToys-Gruppe rein, die natürlich nicht so performt, wie man sich wünscht, unter Otto-Kriterien, sage ich jetzt mal. Der, der, der Punkt dabei ist, also die sind 10% gewachsen, was jetzt nicht berauschend ist für, für ein Online-Unternehmen, haben Verluste gemacht, weil sie eben auch, ja, ich glaube, Logistik und Systeme umgestellt haben. Also im Prinzip so die, die klassischen Themen. Aber andererseits haben sich die auch, die haben jetzt die, die Marke aufgefrischt, die haben sehr viel gemacht jetzt um, um um zeitgemäß da zu sein was halt das Problem ist von von MyToys bei, bei Otto ist genauso wie bei lange bei Zo in in der Burda Gruppe dass sie halt nicht genügend Geld haben um wirklich ähm, äh, ja es, sich sich umzu ähm, also sich zu verändern geschweige denn um anzugreifen ja Und das wäre
0: das wäre auch meine Frage gewesen ob das jetzt für so ein so, also für, für, für MyToys zum Beispiel, ob sie vielleicht auch bei einem, mit einem anderen Eigner mehr Chancen hätten oder ob sie und, oder, also, wo, wo die Chancen besser stehen für einen MyToys unter Otto oder vielleicht woanders.
1: Also da auf jeden Fall woanders. Also wobei die, die, der Signal ja war und das war ja das Gute. Das geht ja nicht um jetzt verkaufen und einstampfen jetzt und und die sind jetzt. Das heißt ja reinventing heißt dieses Chart der der der, der Businesses jetzt in, in dem Bereich, sondern sich zu überlegen, in welchen Konstellationen kommen die Unternehmen am besten voran. Und das ist halt und genau MyToys und die mytoys gruppe jetzt, die jetzt einfach Sinn macht. Da haben sie jetzt halt vieles vereinigt, was also nicht nur immer nur das Beste, sondern da ist auch ein Medopod gelandet und andere Geschichten, die halt nicht so gut geklappt haben. Aber als Gruppe ist die jetzt ein sehr, also kann die mithalten, macht den irgendwie einen runden Eindruck. Und ähm, wir haben jetzt gerade so, so Gruppenbildungsgeschichten, äh, so Gruppenbildungen, die die uh, Seven Commerce zum Beispiel in der Pro 7-Gruppe, also wo Holdings gebildet werden, die die entsprechend dann als Gesamtkonstrukt eine Marktchance haben oder auch in Umsatzregionen vordringen können, hat halt die MyToys-Gruppe schon ein bisschen den Nachteil, dass sie halt dummerweise in dem margenschwachen Bereich ist. Und Aber sie versuchen es jetzt über Mode und über andere Themen da rauszuhangeln. Und insofern machen sie schon viele Weichenstellungen, ein bisschen ähnlich wie, wie, wie wir das an plus auch skizziert haben und wovon plus jetzt auch profitiert, dass sie halt irgendwann mal entschlossen haben, wie müssen wir künftig aufgestellt sein und das hieß, wir müssen Schamkunden im Vordergrund stellen, das heißt, wir müssen unsere fast moving consumer -Goods eher, also für Tiere jetzt in dem Fall, im Vordergrund stellen und wir wollen international voranpreschen. Das waren ja im Prinzip die zwei wesentlichen Weichenstellungen und dann hat das ewig gedauert und natürlich Schwierigkeiten und auch Geld gekostet, gemacht und Geld gekostet, aber jetzt sieht man den, den Erfolg und im Prinzip ähm, bei MyToys ist es in einer ähnlichen Situation, viele Strategische Weichenstellungen sind schon gestellt im Rahmen der Otto-Möglichkeiten, die, wie gesagt, nicht so viel finanziellen Spielraum bieten, was eben schade ist. Und jetzt, und das war das für mich das beste Signal, wirklich. Will man sich öffnen für unterschiedlichste Konstellationen. Und man muss es ja nur mal vorstellen. Also wir haben die auch die die ausgabe gemacht. Winnel.de geht an die Börse, holt sich ein paar hundert Millionen Euro, kann das investieren und kann damit quasi jetzt überlegen, wie wir die nächsten fünf oder zehn Jahre diesen Markt gestalten. Angenommen, ein Otto käme zu dem nicht absehbaren Entschluss, äh, auch die Mythos-Gruppe wäre ein respektabler Börsenkandidat, gerade jetzt in dem Umfeld und in dem Spektrum, weil sie haben 440 Millionen, glaube ich, waren es jetzt Umsatz als, als Ganzes, wachsen 10 Prozent, sind jetzt nicht profitabel, aber man sieht ja, das ist nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium, wenn man eigentlich einen Wachstumskurs verkaufen kann. An, an der Börse. Und das könnte man schon. Also wenn jetzt ein, eine Mythos-Gruppe signalisiert, wir wollen wirklich Gruppe werden und wir wollen eben auch noch ein paar dazunehmen und und der Markt ist ja da. Es gibt genügend Unternehmen, die jetzt im 15, im 15 Millionen Euro ähm, Rahmen sind, die da zupassen würden und die wahrscheinlich unter dem Dach einer solchen Gruppe viel besser fahren würden, als wenn sie ähnlich entweder sich selber voranhangeln müssen oder eben über über Investoren ähm, also jeder einzelne Investoren sucht und das dann entsprechend macht. Also deswegen, das ist halt jetzt, das ist finde ich jetzt, ist jetzt eine schöne neue Option und deswegen klingt das im ersten Moment so ähm, schlecht für MyToys, wenn wenn MyToys jetzt quasi in dem Topf der Problemfälle ist. Ähm, aber es ist halt, das ist ein Problemfall mit Perspektive, sage ich jetzt mal, hm. wo man, wo man wirklich, wenn man wenn man offen ist und wäre für für Lösungen ähm, sehr schöne Dinge machen kann und ich finde auch also muss man es ein bisschen auch aus Gründersicht noch sehen, die sind ja zum Teil auch noch drin und haben da ihre Anteile, äh, die sind nicht äh, äh, also die da liegen, <lacht> weil jemand anders darf ja nicht rein und und ja. äh, ganz ganz schwierige Konstellation, aber wenn man sich da wirklich mal anguckt, wie wie plus das gemeistert hat und aus diesem dieser Deadlock Situation Herausgekommen ist und was dann daraus geworden ist. Das ist ja das Schöne eigentlich auch bei MyToys noch, die Gründer sind noch da. Also es ist im Prinzip noch Gründer geführt. Das heißt, man kann auch erwarten, also es gibt Gründe, warum Gründer dann so lange drin bleiben. Ich habe jetzt nicht die direkten Einblicke, wie, wie das bei MyToys ist. Da ist ja leider, die sind ja leider wenig öffentlichkeitswirksam unterwegs. Aber das ist ja meistens ein Zeichen, dass man wirklich ja im Prinzip ja wollte, wenn man dürfte. Also das. das ich glaube nicht, dass dass, dass, dass dass, man irgendwann, also wenn man das so lang macht, 15 Jahre, ist das jetzt ja auch was, was die, die mytoys geschichte Und wenn man dann aber sieht, um einen herum erblüht das Online-Leben, wo man selber ist so am Kämpfen und versucht halt so sein ja nicht nicht am geschicktesten gewähltes Thema, also das, das glaube ich sagen alle, das sagen aber die SoPlus Gründer genauso wie die MyToys Gründer, dass wir halt jetzt uns mit margenschwachen Themen eigentlich irgendwie das, das falsche Pferd ausgesucht haben, aber zu der Zeit war es halt musste man halt solche Produkte nehmen, die dann auch online verkäuflich waren, man konnte jetzt nicht Mode und, und Schuhhandel und so Sachen, ähm, wo, wo man noch gar nicht wusste, wie, wie verkauft man die dann dann wirklich online ähm, angehen. Also insofern deswegen finde ich auch schön nochmal so eine Ausgabe jetzt bei Otto zu machen, weil dieses Signal bisher nicht da war. Ähm, das, das kam ja erstmals mit, also selbst bei About You ist ja auch so ein Fall. Was wäre, wenn About You externes Geld bekäme und und da was machen könnte und dann eben nicht mehr immer diese Argumentations äh, Not ist. Äh, wir, wir müssen uns quasi an die an die Otto-Regeln halten, obwohl wir jetzt super finanziert sind und schon vergleichsweise ähm, gute Karten haben. Aber bei PluYonda haben sie das jetzt ja gemacht und äh, bei, bei Capital auch auch so ein Fall. Auch, auch Also es ist, ist ernüchternd, wenn das so geschildert wird auf, auf der der Pressekonferenz, weil man sich dann wirklich fragt. Also wo, wo, wo sie sagen, also erstmal auf die Schulter klopfen, wir haben da ein Thema für uns entdeckt, äh, offenbar einen Markt und irgendwie Innovation im Payment-Bereich. Ja, toll. Was aber dann halt nicht rüberkommt, die waren spät dran, 2011, da gab es schon viele andere Entwicklungen jetzt international und dann sagen sie es auch ganz offen, äh, herzlich. Äh, wir hätten nicht gedacht, dass da 20, 30 Player sind und dass dann auch noch ein Apple und Google da einsteigt. Also das ist halt ja, naiv aus ja. Online-Sicht, finde ich. Also ja. das soll nicht... Ich will ich meine, man, Natürlich, man zieht dann immer Leute in, ins Lächerliche, aber das, das ist jetzt nicht, nicht, dass die Otto-Leute dumm werden, sondern dass sie in ihrem Denken gefangen sind und, und vor dem Hintergrund die Entscheidungen treffen und ich das oder wir das natürlich immer aus einer Online-Brille heraussehen. das ist das eine und das zweite ist, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass man neben Händlern auch Kunden gewinnen muss. Und, und jetzt braucht man ja einen Partner, damit das auch bei den, unter die Leute kommt. Jetzt hat man im Handelsbereich war man wahrscheinlich relativ gut und hat so seine, sein, seinen Freundeskreis im HDE und BVH. BVH ist gar nicht so relevant, weil es mehr um die Stationären geht. War ja für mich das eines der, der peinlichsten oder erniedrigsten Momente im letzten Jahr. War ja tatsächlich auch, wenn der Otto Finanzvorstand, also im Konzern ganz oben einen Vertriebsvortrag für Japital auf dem Handelskongress des HDE halten muss. Das ist eigentlich schon, finde ich, das das ernüchterndste, was man sich vorstellen kann, <lacht> ähm, wenn, wenn wenn da der der Top Mann eingespannt ist. Gut, der scheidet jetzt dann auch aus und es glaube ich gibt gute Gründe, warum man äh, da da irgendwie äh, sich sich andere Aufgaben sucht, hat auch das lang genug gemacht. Aber das ist für mich so, so ein Signal. Und Aber damit haben sie noch nicht das Problem gelöst, dass eben noch keine Kunden da sind Also dass und den Kunden noch nicht verbreitet sind. Und sie haben ja tatsächlich Rewe und andere Märkte jetzt da. Aber sie haben eben nicht damit gerechnet, dass man auch Marketingkapital braucht, um das entsprechend ähm, hm. zu, zu machen. Man sieht, wie die ganzen, also jetzt gab es erst Stripe, die 500 Millionen äh, glaube ich, äh, Kapital, die, die, die sich die die bekommen, oder 250 Millionen, ich blick bei den großen Beträgen gar nicht mehr äh, durch, <lacht> also äh. aber auf jeden Fall Unsummen und die, wo man ja sich ausreden kann, dass die in der ersten Linie in das Marketing gehen und um das Ding zu verbreiten, das hilft ja nichts, wenn das immer bei den Händlern präsent ist und noch niemand weiß, dass man auch mobil shoppen kann und diese ganzen schicken Zahlmöglichkeiten hat und aber das halt so dann so das, das wird so beschrieben als ob das jetzt irgendwie nicht absehbar war.
0: Hm, also wenn es über, überraschende Entwicklungen wären.
1: Ja, also jedem Startup, regulären Startup, würde man sagen, ja, geht's noch. Also ihr müsst doch irgendwie einen Marketingplan haben oder irgendwas oder äh, also jetzt will ich sie nicht, nicht eins zu eins vergleichen, weil natürlich die, die Otto-Haltung dann ist, wir sind Konzern, wir haben andere Möglichkeiten und wir müssen das quasi nicht von Grund auf am Markt etablieren, aber das ist halt ein Versandhändler und wenn ein Versandhändler an einer mobilen Lösung quasi für den stationären Handel sich macht, ähm, dann, dann ist es einfach ein, ein anderer Markt und also mich schockiert das und ich bin natürlich dann auch immer unfair und, und, und sehr klar in, in den Äußerungen, aber sowas ärgert mich eigentlich auch, weil, weil das, das sind so offensichtliche Themen und Dinge und die würde auch eine Otto-Gruppe an, an Startups oder an anderen kritisieren und würden sie auch sagen, äh, kann das sein. Und das sind halt aus meiner Sicht Anfängerfehler, die die müssen nicht passieren. Und und ich würde mir halt, oder würde auch einfach eine, eine Otto-Gruppe ist in vielen Punkten ja so professionell, dass dass sie es nicht professionell hinbekommen, eine Markteinschätzung und, und, und einfach auch eine, also eine, eine offene Markteinschätzung, nicht eine wie stehen wir im Markt da, das, das können sie ganz gut und da versuchen sie sich ja immer zu messen, sondern der, der Gesamtmarkt, wie entwickelt sich der und es ist immer die, die, die Charts, die dann dazu kommen oder wenn man mal so Vorträge auch hört, Innovationsvorträge ist immer, da werden alle Hype-Themen aufgelistet und, und Klar ist man, liest man alles oder, oder lässt sich das zutragen und ordnet das dann ein, aber nicht in der bewerteten Form, dass man wirklich das Gefühl hat, da, da hat jetzt Otto ein Bild, wie der Online-Schrägstrich-Handel in den nächsten fünf oder zehn Jahren aussieht. Und das finde ich halt ernüchternd, aber das gilt genauso für eine Metro-Gruppe und für andere. Da ist es jetzt super spannend, wenn Martin Sinner da da ist und ob der der den Einfluss hat. Im Prinzip hat er die Rolle von Florian Heinemann bei Otto. Und, und man sieht halt jetzt, wie, wie es auch braucht, bis, wie viel Zeit es auch braucht, bis Florian Heinemann durchdringt, also seine Themen durchdringen im, im Konzern. und Da bin ich hin und her gerissen. Aber wie gesagt, ich sehe es jetzt eigentlich eher so aus, aus, einem, aus einem positiven Moment, dass ich sage, der Knoten ist jetzt offenbar geplatzt. Er kommt fünf bis zehn Jahre zu spät und jetzt kann man nicht mehr sagen, ähm, eigentlich Otto hat es nicht erkannt, sondern jetzt muss man gucken, ob die Zeit noch reicht, dass man das entsprechend hinbekommt. Und jetzt bin ich einmal halt gespannt, wie radikal die Schritte werden. Anruf bei Shop Alltag aus dem E-Commerce Beraterleben. Ehrlich, kompetent, sympathisch, bayerisch. Das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe. Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com.
0: Wir hatten ja jetzt schon über über gesprochen über dass äh, sich Otto für bei seinem Portfolio für externe Kapitalgeber öffnen will. Gab es sonst noch zusätzliche Aussagen, was sie, was sie an ihrem Portfolio verändern wollen, was wo sie da an welchen Stellschrauben sie drehen wollen? Also
1: es war relativ hart formuliert für Otto-Verhältnisse, dass sie wirklich also dieses auf den Prüfstand stellen und, hm. und sehr klar und nüchtern zu entscheiden, ähm, also bei im Wesentlichen allen Themen, heißt nicht, hat er auch gesagt, kam dann auf Nachfrage, nicht, dass da jetzt eine komplette also dass das am Ende nur mehr der halbe Umsatz da wäre jetzt nach einem Jahr sondern es, es geht, es wird maximal ein, sagen, ein halbes Dutzend Verkäufe jetzt geben ähm, auch da geht es nicht darum ähm, jetzt die die ähm, die auszumustern, sondern Konstellationen zu finden, die einfach mehr Sinn machen und das kann eben auch, was ein Unternehmen das bei Otto Not leidet, kann eben bei einem anderen Unternehmen ganz gut reinpassen und kann da einfach wieder aufblühen in, in eine andere Konstellation und ähm, dann dann, dann passt das. Also das wird weniger in Richtung Verkäufe gehen. Was ich spannender eigentlich finde, ist, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar ähm, Unternehmen nochmal vereinigt werden, dass bestimmte Marken einfach äh, nicht mehr überleben. Ähm, und das vor allen Dingen, und das, das wird interessant sein, wie, wie Konstellationen aussehen können ähm, für Otto, die ja eigentlich immer so diese mittelstandsgeprägten eher... eher hm also jetzt im, im Otto-Kontext seriösen Konstruktionen haben, also strategischen Partner mit rein, der dann eher so aus dem eigenen Umfeld kommt. Weniger jetzt hat er schon angedeutet, dass man, dass man vielleicht nicht in Richtung Private Equity verkauft, wo das Unternehmen dann nochmal quasi aufgebrezelt wird und dann wieder weiterverkauft wird. Also das sind ja dann aus Otto's Sicht immer die unseriöseren ähm, Geschichten. Und ich bin eben gespannt, ob man auch VC, das war ja jetzt bei, bei Blue Yonder fast schon so eine Konstellation, wo man auch nochmal einen, einen Wachstumsfinanzierer mit reinnimmt, ähm, ob man sich das auch für andere Themen vorstellen kann. Das wird jetzt eigentlich spannend sein zu verfolgen, ob, ob man da ähm, über seinen Schatten springen kann oder ob man halt da wieder wieder so typisch Otto-mäßig vorgeht und dann eben dann wieder diese für sich die Grundsatzfrage stellt, nee, können wir das tun, wir als Otto und immer so aus der Vergangenheit, nicht was braucht der Markt und was braucht Otto als Unternehmen am Online-Markt, sondern passt das zu uns, können wir das tun und was für mich zum Beispiel die schockierendste Geschichte auch war, dass das, also Verkündung jetzt dieser Entscheidung, schön und gut, aber dass das nicht, also dass das als Prozess verkündet wurde, der jetzt am Anfang steht, wo ich mir denke, also ihr müsst doch schon Kandidaten haben oder ihr müsst doch quasi schon kurz davor sein, was, was sind denn die, die Was welche Unternehmen können noch eine Relevanz haben, was was passt? Was ist zukunftsfähig, was ist nicht zukunftsfähig. Also aber offenbar komme ich wieder zu dem Ausgangspunkt dazu, wurde das noch nie in so einer Online- Marktsicht betrachtet oder durch die Online-Brille, sondern immer durch das Otto-Kriterium kann das so und so viel Kredit, Rendite bringen, kann das so und so viel Wachstum noch bringen und und passt das so unter in dem Otto-Universum quasi gut rein. Also der Eindruck hat sich zumindest für mich vermittelt und das das finde ich halt schockierend, ähm, weil weil diese diese Außensicht offenbar nicht da ist und wir haben es ja oft genug gesagt, dieses äh, Amazon ausblenden und, und Zalando ausblenden oder halt in den anderen Topf mit anderen Kriterien zu, zu werfen, ähm, kann man natürlich machen und, aber, aber das ist nicht eine Marktsicht. Das, das ist eine, ist ganz schwierig und ich glaube, das, das schlägt halt jetzt zurück und das haben sie lange genug jetzt, ähm, vermieden und also sich nicht dem Wettbewerb zu stellen, jetzt im, im, im klassischen Sinn, sondern nur dem, von sich definierten und das sind sie jetzt ja das habe ich ja irgendwann auch mal geschrieben das sind sie jetzt der die Überlebenden quasi und allein auf weiter Flur und wenn man mit sich selbst im Wettbewerb ist gut dann macht man also für sich sein sein Ding und dazu neigt man halt also deswegen war das ich sobald das online ist werden wir es auch verlinken das ist nochmal einfach sehr schön auch also da kennt man alles was was bei Otto im Abend liegt, aber wie gesagt, das ist, sie sind, die machen sich da, also das, das, das der Eindruck, ein zerknirscht da den Eindruck, als man denken würde jetzt im ersten Moment. Aber es kommen die ganzen Punkte eben raus, all das, was man im Prinzip kritisieren konnte, und es ist insofern war es echt faszinierend. Also das, das waren jetzt auch noch die Themen, die die kamen, aber sie haben jetzt keine konkreten Beispiele genannt. Also sie haben es bewusst vermieden und würde ich natürlich auch vermeiden, gerade wenn ich noch nicht durch bin mit dem Prozess. Aber ja.
0: Wenn das ja gerade erst am Anfang steht, dann ist das natürlich dann für eventuelle Verhandlungen. Es wird natürlich interessant zu so sein, wie sie was sie dann konkret bei ihrem Portfolio was sie machen werden und ob sie dann Sie jetzt Gefahr laufen, quasi so ein Metrigo 2.0 zu machen und sich dann auch wieder so ein paar Sachen einfach jetzt rauszugeben, vielleicht so zu verkaufen oder abzugeben, was sie eigentlich gut gebrauchen könnten und, 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 dann vielleicht in zwei Jahren dann wieder neu starten oder so. Was. Aber das sind ja tatsächlich dann, das ist ja dann die, die, das sind ja dann die Probleme, wenn man eben strategisch nicht gut aufgestellt ist und, und in, nicht zumindest grob weiß, wo man als Unternehmen hin will und wie man sich positionieren will, dass man dann, dass man eben so Zeit verliert und das und, und, und die Fehler werden werden immer teurer, je, je mehr je mehr Zeit vergeht.
1: Und was ist das ist auch nochmal mal ein ein, ein guter Punkt, also jetzt die, dieses Thema mit Rigo 2.0, weil im Prinzip das ist auch so ein ost otto das man immer wieder sieht. Da, äh, geht es jetzt ja einerseits mit Rigo 2.0, andererseits Thorsten Ahlers als, als Geschäftsführer, der mal Wunderloop gemacht hat, was dann auch irgendwie eher versandet ist, aus meiner Sicht. Ähm, und, dass man sich Leute holt, die, ja, sage ich jetzt mal, vom Ruf leben. Also das Muster ist für mich Tim von Törne, der, der mal Quelle Marktplatz machen durfte, sollte. Und im Prinzip, wenn man sich mal anguckt, welche Leute holt Otto für solche Leuchtturmprojekte, will ich das nicht nennen, aber schon schon, sage ich mal, Profilierungsprojekte und Themen, dann holen sie sich immer Leute, die ich sag's jetzt mal bewusst provokativ einen vermeintlich guten Ruf haben. In, in irgendeiner Form. Und die werden dann eben auch mit dem guten Ruf und der Historie und allem, was sie so an öffentlichen, öffentlichem Bild abgegeben, entsprechend präsentiert. Und damit wird der Eindruck vermittelt, alles in Butter. Wir haben quasi einen, den, den besten Mann mit, den Mann mit dem besten Ruf oder einen Mann mit bestem Ruf A gewinnen können und B geholt, um das Thema voranzubringen. Und damit ist es quasi ist es gemacht und das ist, ist schwierig also deswegen bin ich sehr gespannt jetzt ähm, Tim, und, Tim von Törne ist äh, ja das ist ja nicht so geglückt, sagen wir es mal so jetzt mit äh, dem dem Quelle Marktplatz war das muss sogar nicht gelucken, Quelle oder Neckermann ist nee es war schon gar noch Quelle ähm, also wo sie ja große Ambitionen hatten und dachten jetzt da könnten sie Quelle zum Marktplatz machen und könnten da irgendwie das dieses Marktplatz Thema in Angriff nehmen und so ist jetzt auch wieder halt anderes Thema, aber im Prinzip selbe Konstellation und 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 Herangehensweise. Und für mich wäre halt jetzt spannend, ob Sie mal so ein bisschen wegweisendere Themen hätten. Also man muss ja nur das Project A Portfolio durchgehen und man kann ja da jetzt jetzt gucken, sind da Themen drin, die Otto jetzt eigentlich schon direkt angehen könnte, wo man sagen könnte, okay, da nimmt man ja einfach jetzt eine Mehrheit aus dem Company Building Prozess heraus. Oder äh, muss das wieder erst zurückschlagen? Weil ich glaube schon, dass das und das wir hatten ja Florian Heinemann auf dem auf dem Capital Day, wo er auch nochmal dargestellt hat jetzt wie dein wie seine äh, aus seiner Sicht die Philosophie gerade ist und und sie legen ja viel Wert auf Technologieunternehmen, Service Technologieunternehmen, die die Wachstum ermöglichen haben eben die Erfahrung gemacht, die Unternehmen, die wo man eher optimierend unterwegs sind, die haben halt nicht so einen schönen Erlöshebel. Und das sind halt alles so also Erkenntnisse, selbst wenn man sagt, das ist eine das ist eine super Technologie und die, die braucht man, aber man tut sich einfach vom Geschäftsmodell her sehr viel schwerer in dem B2B-Bereich. Und deswegen kann man aber jetzt einfach davon ausgehen, dass Otto im Project A-Portfolio Wachstumslösungen hat und Wachstumsthemen hat. Und jetzt kann man gespannt sein, ob Otto die Gunst der Stunde nützt. Also, das ist ja nicht, man hat es im Haus, man hat die Koryphäe im Haus, man hat die, die Beteiligungen im Haus. Man müsste nur über seinen Schatten springen und es wird natürlich dann nicht eine Konstellation sein, wo Otto hundertprozentig die, die Hoheit drauf hat. Beziehungsweise, wenn ein Zalando mit Trigo übernimmt, dann, dann ist das natürlich so eine Konstellation, die sind technologisch so stark aufgestellt, auch von den, von den Leuten her, dass sie es eben zur Not selber weiter betreiben können und quasi wirklich integrieren können. Otto ist jetzt, obwohl sie natürlich auch herrscharen von IT-Leuten und äh, haben und im Technikbereich inzwischen ja schon aufgebaut haben, ähm, aber ist halt schon anders getrimmt und da, da muss man sich halt wirklich dann überlegen, da braucht man ja quasi dann so die die Gründer weiter an Bord und wirklich so aus aus der aus dem Team heraus muss das dann wachsen, ähm, ist in jedem Konzern immer eine andere Konstellation, auch Rewe gerade ja faszinierend, wenn, wenn Rewe Commerce Tools übernimmt und und ähm, dann eben, ja schon, die haben es jetzt in Rewe Systems umbenannt, eine äh, ne, ne riesige IT-Abteilung nicht nur IT-Unternehmen, also Service-Unternehmen haben im IT-Bereich, das aber halt komplett anders getrimmt ist. Und deswegen ist es ist ist das klar kann man sagen, ja edge Badge, Zalando hat euch jetzt mit Trigo äh, geklaut, ähm, ist das natürlich schon unter anderen Voraussetzungen heraus. Aber soweit muss im Prinzip soweit muss Otto kommen, also oder alle, Rewe auch Metro, also Metro macht es jetzt über die Electronics Online Group wo ja wirklich, äh, hat auch Martin Sinner auch, auch auf dem Capital Day dargestellt, in Richtung Shared Services zu denken und einfach zu überlegen, was kann zentralisiert angeboten werden und das ist ja auch in Anführungszeichen Shared Services, wenn man eine Vermarktungsplattform hat oder, oder sonst irgendwas. Das sind Themen, die, die kann man in der Gruppe organisieren und dann entsprechend nutzen und das dasselbe wird eine Analyse sein oder jetzt ja auch die Entscheidung gefallen bei Rocket, dass sie Rocket Labs gründen für ihre Technologiegeschichten und da äh, etwas äh, undurchsichtig noch beschrieben haben, SaaS-Lösungen äh, für ihre Beteiligung, aber auch dann für externe Kunden zur Verfügung stellen und dann eben auch Marktplatzlösungen. SaaS-Lösungen könnte könnt jetzt sein, also das war zumindest das, was Rocket ja immer vorangetrieben hat, wirklich diese monitoring Geschichten, wenn man einfach eine Fülle von Shops international betreibt und die benchmarkt und, und, und steuert, aussteuert, also kann man sich vorstellen, dass sowas in, in, die Richtung, das sind ja alles auf einer Gruppenebene super Sachen. Und Otto hat gestern auch wieder stolz verwiesen, sie haben ja ihren Servicebereich, also eher in dem Financial Services, also in Casso und Co, EOS-Gruppe und so. Und das ist ja auch noch ein, das ist ja noch ein Bereich, der, der funktioniert. Um, der ist halt jetzt eher so sage jetzt mal vor und nachgelagerte Dienstleistung in dem ganzen Finanzwesen also äh, äh, Scoring und und Zahlen und und also die die Kreditwürdigkeit der Kunden also das ist jetzt nicht eine, das ist natürlich jetzt nicht ein Online-Thema aber also Project A ist ja im Prinzip der für mich so der 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 Kern einer solchen äh, eines solchen Holding oder, oder Unternehmensgruppen Teil, ähm, je nachdem, wie man es forciert. Aber da, da Otto ja in den, in den Online-Technologien das immer nur als, wenn überhaupt, und da sind sie jetzt schon gut vorangekommen im, 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 in der, wie soll ich sagen, ähm, Systeme für die eigenen Unternehmen gesehen hat, also auch nochmal schön, wie sie jetzt Chief Digital Officer und 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 jetzt erstmal ihre Digitalkompetenz ausbauen, haben sie es genannt. Also eigentlich erst richtig etablieren, dass, dass sie jetzt wirklich ähm, versuchen, einfach das auch Know-how-seitig ähm, entsprechend reinzubekommen. Und das ist auch, es ist ja auch das was einfach auch das fällt einem nicht nur bei Otto und Co. auf, sondern auch bei den größer werdenden ähm, Online-Pure-Playern. Um, es ist einfach nicht damit getan, wenn du einen hast, der das repräsentiert, sondern die Strukturen hinzubekommen und da eine, inzwischen ja mehrere Hierarchien aufzubauen, das ist eigentlich so die die Kunst dabei und ich vermute, das ist ja auch der Hintergedanke. Ich hoffe mal, dass es nicht wieder nur eine äh, Schaugeschichte ist. Guck mal, wie wir innovativ sind. Wir haben jetzt auch einen Chief Digital Officer, nachdem die ja gerade so aus dem Boden sp <lacht> sprießen von von der Rewe bis <lacht> Irgendwohin. Also hoffe ich, dass das eine aus der Erkenntnis heraus ist, dass es einfach wirklich das müssen, das müssen ja online. Ich hasse ja das Wort digital, deswegen sage ich mal online getriebenes Unternehmen sein und und die müssen einfach das auch entsprechend kompetenzseitig abgebildet bekommen. Und es kann nicht sein, dass das hatten wir auch bei bei einer Ausgabe all all die Unternehmen sind oft, zu oft noch einkaufsgetrieben und eben nicht online getrieben. Und das muss sich, muss sich ändern. Deswegen wird jetzt wirklich, das wird nochmal spannend, wer jetzt, wer Otto in die Zukunft führen darf, also den Konzern, ob man da wirklich jetzt noch auf Hans Otto Schrader setzt oder ob man, wenn man schon in einem anderen Bereich auf Kontinuität in Anführungszeichen setzt, da nicht dann doch die Revolution wagt und da jetzt mal so einen führenden Digitalkopf in Anführungszeichen an die Spitze setzt. Aber alles ist möglich. Deswegen ist es auch so spannend jetzt gerade.
0: Ja, also das finde das find ich halt auch gerade, wenn ich dir so zuhöre, dann, dann ist das ja gerade äh, interessant. Also wenn man das vielleicht so als Fazit zusammenfasst, der Konzerne und im Portfolio, da sind eigentlich die Bestandteile da. Es gibt durchaus Assets, mit denen man arbeiten kann. Und die Frage ist jetzt natürlich, was macht das Management? Schafft es das, das dann auch einzusetzen, was man hat?
1: Ja, und das sind die, die zwei Hebel sind Know-how, Ressourcen und das andere ist aber auch Offenheit für Kapital. Also ja. hält man weiter fest an dieser, wir wollen mit Gewinn wachsen, also wobei wachsen da das, das euphemistische Wort ist, sondern man wächst ja nicht wirklich, sondern macht halt so seine zwei, drei, vier, fünf Prozent ähm, im Jahr äh, plus. Wachsen würde wirklich heißen, da mal wirklich so 10, 20, 30 Prozent Ziele sich zu setzen. Und bekommt man auch dieses Thema in den Griff? Weil ich finde, das ist auch die, man mag es kritisieren, aber das ist die, die Kompetenz, die einfach Rocket entwickelt hat, ähm, auf, also mit, wirklich mit, mit Geld zu jonglieren und damit Wachstum zu treiben. Und die, die machen natürlich das, das exzessiv in Extremstform. Das ist die eine Variante, aber das kann man sich da abschauen, auch was man ja nicht machen will. Aber man muss doch, muss sich ja irgendwo in die Richtung bewegen. Es kann ja nicht sein, dass der ganze Wettbewerb mit gerade Kapital zugeschüttet ist. Also was hat Zalando hat jetzt mehrere hundert Millionen Kapital. die hat Kapital bekommen. Ähm, zu Plus hat die Möglichkeiten jetzt sich Kapital zu holen. Die haben jetzt so immer so 20 Millionen oder so ein bisschen vergleichsweise wenig geholt. Ähm, dann natürlich auch die ganzen internationalen Player, wenn man jetzt mal so jokes anguckt, auch wollen jetzt auch 200 Millionen Euro an der Börse einsammeln. Also das ist ja alles das ist und das sind jetzt alles keine keine oder manche würden es nicht so sehen, aber es sind keine so 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 wie sagt man Hasardeure, die 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 komplett ähm, ja nur mit Geld um sich schmeißen wollen, sondern das sind alles Unternehmen, die 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 das oder auch Gründer, die das in Wachstum im positiven Sinne investieren wollen, also da wirklich den den Markt neu gestalten wollen. Und deswegen ist für mich das ein Schlüssel. Dieses dieses ja. Kapitalfinanzthema, das finde deswegen finde ich das gar nicht so glücklich. Ich kenne jetzt die Nachfolgerin natürlich nicht von, von, von dem Otto-Finanzchef oder kann das nicht einschätzen. Ähm, aber das ist zumindest keiner, der im Investmentbanking oder in diesem, diesen Themen groß geworden ist, wie die anderen jetzt alle, die, die reinholen. Und ähm, auch da mag es, mag das Spektrum groß sein von seriös bis zu auch Dingen bereit, die halt ein bisschen, diskanter sind, sage ich jetzt mal so, ähm, kann man sich ja auch auswählen, aber ist einfach eine... Also ich sehe das, ich, ich seh das ein bisschen marktphasenabhängig. Und natürlich, ich propagiere das immer wahrscheinlich auch über die Maßen, als ich das wirklich persönlich vertreten könnte und wollte, aber die, dieser Umbruch ist da und vor allen Dingen jetzt ist ein Umbruch möglich, der auf einigermaßen gesicherten Fundament läuft. Es sind die 10, 20 Jahre. Substanzieller, schwieriger Aufbau jetzt passiert. Jetzt kann man abschätzen, was da in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren passieren wird. Und ähm, das ist halt, also deswegen glaube ich halt, jemand, der wirklich ein Bild hat, hat alle Möglichkeiten. Und selbst eine Otto-Gruppe. Also deswegen.
0: Ja, und du deutest es ja schon an, es ne? sind ja jetzt ja durchaus. Du hast ja nur ein paar Unternehmen aufgezählt, aber man könnte natürlich viel mehr Unternehmen ein aufzählen, die Jetzt über, über einen Börsengang oder über andere Wege dann einfach Kapital bekommen und dann sehr viel stärker auf Wachstum gehen können. Und dann kann ähm, gerade ein Otto, also die, die kommen eigentlich, es müsste eigentlich ein Otto auch klar sein, wenn man sich den Markt anschaut, dass sie da sehr viel mehr Hilfe auf der Kapitalseite für, für ihr Portfolio brauchen, um das einfach nach vorne zu pushen oder überhaupt auch bestehen zu können mit, mit, mit anderen Unternehmen, die eben wie in windeln.de jetzt mit dem Börsengang dann einfach auch. Geld als in der Kasse hat, um das Wachstum dann zu finanzieren.
1: Weil Deswegen, dass das Wort trifft schon, also Reinvent gefällt mir schon als, als Wort natürlich. Es, es geht eigentlich wirklich darum, dass das Ganze sich da neu zu erfinden und nicht sich komplett untreu zu werden, sondern das einfach, ich, ich mag das Wort eben transformieren nicht so, weil transformieren klingt so, als ob es wirklich möglich wäre, so mit bisschen mit genügend Anstrengung so von einem zum anderen zu kommen. Deswegen, das ist schon re, re und dieses, dieses, man muss die Fantasie haben und diese kreative Moment, was da bei reinvent mit mit reinfällt, ähm, das ist, ist notwendig, macht es natürlich auch riskanter. Also transformieren klingt natürlich immer so vertrauenswürdig, weil man ja nach Plan quasi vorgeht, aber reinvent das witzig bei reinvent und das sieht man ja auch gerade bei Zalando ist ja auch reinvent die ihre neue Strategie ist man man muss nur eine klare Vorstellung haben und seine Ziele gesetzt haben und zum Beispiel was mich für mich das faszinierendste Beispiel ist jetzt in dem Otto Kontext was ja noch eher Familien oder oder so in dem dem Rahmen ist ist Nordstrom also Nordstrom gucke ich mir fasziniert an weil ich Gerade bei Nordstrom kann man immer sagen, wofür steht Nordstrom? Und das ist so dieses serviceorientierte Ansatz im eher hochpreisigen Bereich, wobei sie jetzt auch sehr viel im Discount gemacht haben. Ich tue mich immer noch schwer mit der Frage, wofür steht Otto? Also ich, ich ahne, wofür Otto steht. Ich habe bis jetzt immer wahrgenommen, Otto steht für Katalog nur. Also da sind sie lange nicht weggekommen, aber... Und von einzelnen Leuten ähm, hört man dann auch, wofür Otto steht, wenn man mal mit mit einzelnen Abteilungen spricht. Aber jetzt vom Konzern oder oder generell und ich glaube, Otto steht dummerweise eben für zu viel. Das, das ist so das, das Unglück als, als Gruppe, aber der Großteil von Otto, also Otto.de selber oder, oder andere Unternehmen, könnte man schon ähm, für sich selbst definieren, aber letztendlich auch für, für alle Beteiligten einfach mal sagen, dafür steht Otto, da wollen wir hin und da erfinden wir uns quasi unter dieser Vorstellung erfinden wir uns neu. Und das kommt nicht rüber, das finde ich aber, das ist mir gerade jetzt, also es ist immer so ein Plädoyer, das ich eigentlich halte, aber das ist mir bei, bei Nordstrom eben jetzt gut aufgefallen, weil eben auch ja viele andere immer gern als Vorzeigebeispiele genommen werden in dem stationären Bereich. Aber Nordstrom Steht eben für dieses Serviceversprechen und so sieht man auch, die haben jetzt nicht in, nicht nur in Kanäle, haben auch viel Kanäle gemacht, investiert, aber viel in serviceorientierte Unternehmen, haben Drunk Club übernommen, haben Hot Look übernommen, ähm, haben Partnerschaften mit sehr serviceorientierten Unternehmen, ähm, geschlossen, haben Bonobos, was jetzt vom Markenverständnis her sehr, sehr, ähm, also da nochmal eine Stufe draufsetzt zum, zum üblichen Billighersteller oder oder anderen ähm, Labels. Also haben durch dieses Selbstverständnis sehr klar entscheiden können, was sind für uns relevante Geschichten und sind jetzt bei allen dabei, ähm, die so irgendwie auf dem Radar aufgetaucht sind. Also auch wieder leider, weil ich mir denke, die Kür werde dann auch unter dem Radar, die zu nehmen. Ähm, aber das ist auch schon eine Kunst, sich quasi bei allen in irgendeiner Form mit allen zu verbünden, die diesem ähm, Versprechen letztendlich genügen. Und das ist, das ist für mich auch der Weg für die, für die Alteingesessenen, die Adivierten. Darüber, nicht über, wir machen jeden Online-Trend mit und digital ist jetzt auch wichtig, sondern wofür stehen wir und wie können wir das quasi neu erfinden. Re-Invent wird jetzt mein Lieblingswort bleiben. Viel, viel besser als transformieren.
0: Ja, es ja, wird jetzt auf jeden Fall, für, für Otto wird es jetzt interessant, was ich jetzt in den nächsten Monaten, nächsten Quartalen was dann da passieren wird, was machen wird, werden wir, glaube ich, auch hier nicht nur den Commerce, sondern auch hier in den Exchanges dann auch mit bekleiden. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Genau, also da wird es viele, also ein paar radikale Entscheidungen wird es gegeben und die, die glaube ich, werden auch auf den Markt so ein bisschen einen Einfluss haben, weil Otto ja schon immer so als das sichtbarste Unternehmen da ist und dann bringt es, wenn es nicht die, die Entscheidung, die Bewegung bringt, dann zumindest ähm, das Denken das, das sich dadurch verändert.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Reinvention-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.